1: Heute ist das Thema sei ein Freund und wir möchten da jetzt kurz am Anfang ein Video angucken, das ähm, also echt dumm, aber deshalb gucken wir es jetzt an.
0: Sei mal ein Freund. Das sagen immer die, die selber keine haben. Hashtag Freund oder was? Hashtag Freund. Kannst du glauben? Ich bin guter Freund, also. Hey Leute, komm mal her, komm mal her. Ich erzähle euch mein größtes Geheimnis.
1: Hashtag sei ein Freund. Ich denke, das bin ich.
0: Du willst Freund werden von mir? Kein Problem. Kommst du Facebook, kommst du WhatsApp, kommst du Twitter. Willst du mein Freund? Ich bin ein guter Freund. auch ist gute ein guter Freund. Also ich sehe mich ja auch als eine sehr, sehr gute Freundin. Ich meine, schlussendlich nehme ich mir ja mehr auch Sonntagszeit zuzuhören, wenn die Leute mir sagen wollen, dass das mal wieder eine tolle Show war.
1: Jeden Abend gehe ich in die Stammbeiz, hoch an den Tisch... Wir sind zusammen, wir reden nicht viel, ich denke, wir sind alles Menschen mit wenigen Worten. Wollt ihr wissen,
0: wer mein bester Freund ist? Letztens, halber Jahr, so, halber Jahr ungefähr, ich fahre nach Hause von Baustelle und dann hat geregnet wie die Saualter. Du darfst wirklich kommen, du darfst mir das auch sagen, ich glaube mir, ich nehme die Zeit, ich höre dir ja auch zu.
1: Aber wir haben unsere Freundschaft, oder?
0: Es ist Jesus! Überraschung! Überraschung! Seht ihr auf der Terrasse, sehe ich eine Frau laufen, Alter. Kein Regenschirm, nix, lange, nasse Haare, lange, lange Kleid nass. siehst du, nasse Kleid, nasse Arsch. Ich denke, oh, wer ist das, Alter? Und ich glaube, gute Freunde, die braucht's. Ja, und das ist mein Freundschaftsdienst, ne? Halleluja, es ist Jesus! Jesus! Oh, das Frau Nachbarin. Ich halt sofort an, sag ich, ey, Alter, Nachbarin, willst du mitkommen? Und sie kommt sofort, weil es regnet wie Sau, Alter. Sie hockt neben mich. M3, Alter. Ich so, gell. Nee, ich nicht so, Alter. Nee, ich nicht so. Ich will so, aber ich nicht so. Nee, Alter. Da kannst du ja bestimmt, du hast ja bestimmt auch sonst wer, der mal zuhört, wenn du da noch Sorge oder sowas hast, ne?
1: Ich denke auch in, 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 in Das Dorfleben, das hat uns sehr zusammengeschweißt. Ja, manchmal auch so, ja. Dann
0: weißt du, was fragt sie Alter? Sagt sie, Hey? Bist du gehst zur Kirche? Ich sage, wieso was fragst du, Alter? Sie sagt, guckst du, da kreuz mit Jesus dran? Ich sag, ja, Alter, klar, ich gehe in die Kirche, ich glaube dem's, kannst du mir glauben, glaub ich.
1: Kann ich wieder gehen. Ich sollte gehen, die nächste Kuh wird angeliefert um sechs. Weißt du, was jetzt kommt? Jetzt, wenn ich fahre aus Sonntag Kirche,
0: ich nehme sie mit, Alter. Komm mit in alter weißt du? Nein, noch nicht so, nein, no, nein, no, nein, no, no. Gut Freund, weißt du, ich bin gut Freund. Ja, ja.
1: Video haben uns unsere Freunde aus Zürich gedreht. Ich dachte, das muss ich mit euch teilen. Es sind ein paar Statements zum Thema Freundschaft. Ich weiß nicht, wie du zum Thema Freundschaft stehst, aber das wollen wir heute anschauen. Und zwar möchte ich einsteigen mit einer Geschichte von Larry Crabb. Larry Crabb war einer der prägendsten christlichen Psychologen aus der, ja, im, im letzten Jahrhundert, sagen wir mal, und ähm, der hat eine ganz, ganz, ganz wichtige und besondere Erkenntnis gehabt. Und er, typisch ja, Psychologe, ja, hat dann seine Sitzungen gehabt und einmal kam ein Bekannter und hat gesagt, hey, ein, ein Freund von mir, ein Bekannter von mir, der hat, ähm, hat eine schwere Depression hinter sich oder steckt da drin und mit Selbstmordversuch und allem, könntest du mit ihm eine Therapie machen. Und dann haben die sich regelmäßig getroffen und dann irgendwann war so ein Schlüsselerlebnis. Da hatte dieser Larry Crabb so eine Schlüsselerkenntnis für dem sein Leben und dieser Bekannte hat dann auch so einen Augenöffner gehabt und hatten gedacht, jetzt ist dieser Knoten gelöst, ja, jetzt, ist es, jetzt ist es gut. Und dann haben sie die Therapie abgeschlossen und ähm, ja, ein halbes Jahr später trifft dieser Larry Crabb auf diesen ähm, Mann, als er im Park war und sieht da diesen, diesen Bekannten mit einem anderen dort sitzen und dann geht der Larry dorthin und sagt, hey, wie geht's dir? Und dann fängt der Bekannte an und sagt, ja, ich habe immer noch so zu ja, strugglen mit diesem Problem, wo ich da einfach drin bin und hat der Larry gesagt, naja, sorry, nee, nee, ich meine gar nicht wegen deinem Problem, sondern wie geht's dir allgemein? Und dann der so, ah ja, ja allgemein sonst sehr, sehr gut eigentlich, ja doch, wirklich gut, ich bin zufrieden. Und dann hat der Bekannte gesagt, hey Larry, hast du Zeit, dann setz dich doch ein bisschen zu uns. Wir sind hier im Park und reden ein bisschen. Dann hat Larry dort eine halbe Stunde mit dem Bekannten und seinem Freund verbracht und einfach über nichts groß, ja, nicht so das groß psychologische, professionelle Gespräch geführt, sondern einfach über die Belange des Lebens. Und dann drei Jahre später verabreden die sich mal wieder und ähm, dann fragt er ihn eben, hey, und wie geht's dir mit deinem mit deinem Leben. Und er sagt, hey, ich bin, das ist so gut, mir geht es so gut, ich laufe so befreit, ich laufe für sowas von genial, ja. Und dann Larry, oh, so cool, hey, sag mir doch mal, welches von den Therapiesitzungen hat es für dich ausgelöst? Und dann der so, äh, ja, die Therapie war es war, gar nicht, sondern was mein Schlüsselerlebnis war, als wir einfach eine halbe Stunde im Park Zeit hatten, um über das Leben zu reden. Diese Freundschaft, die dort aufgebaut wurde, diese halbe Stunde, die hat mein Leben verändert. Und dann der Larry so was? Und ab diesem Moment ist seine komplette Psychologie, seine komplette Lehre im Endeffekt verändert worden aufgrund von diesem Erlebnis und vielen weiteren, die so verlaufen sind, wo er gesagt hat: Hey, Freundschaft und Gemeinschaft ist ein Schlüssel zum Wohl der Seele. Und das ist ein Ergebnis, das ist bei ihm dort rausgekommen. Ja, sozusagen die größte Heilungskraft haben einfach Beziehungen. Und ähm, was ich sehr, sehr spannend finde. Und das wollen wir heute anschauen. Verschiedene Studien haben gesagt, dass das größte Bedürfnis des Menschen, das größte Bedürfnis des Menschen ist Zugehörigkeit, ist Teil einer Gemeinschaft zu sein, ist Gemeinschaft, das ist so dieses, das ist das größte Bedürfnis. Krass, oder? Hey, das heißt, das ist was Wichtiges. Und in dieser Serie Jesus, da geht es um geistliche Übungen, ja. Wir hatten das Thema Boost, wir hatten das Thema Großzügigkeit, wir hatten das Thema Stille. Das sind so so geistliche Übungen und auch eine geistliche Übung ist im Endeffekt Freundschaft, ist Beziehung, ja. Das sind tiefe geistliche Übungen, weil geistlich im, im, im persönlichen Leben, im Glaubensleben kann nur gewachsen werden in Gemeinschaft, ja. Das geht nur, wenn man wirklich in Gemeinschaft wächst, so, ja. Nur so kann wirklich Wachstum passieren. Ja, ein alleiniges Schaf, das wird schneller äh, gefangen, ja, als in der Herde. Hey, und ich möchte jetzt anschauen, das sehen wir auch bei, bei Jesus im Leben. Bei Jesus im Leben, das darf man nicht verfehlen, dass man dort sieht, hey, wie wichtig Jesus' Gemeinschaft ist. Wir lesen direkt in Markus 1, das sozusagen die Taufe von Jesus. Und dann sagt Jesus, jetzt ist die Zeit gekommen, das Reich Gottes ist nahe. Und direkt dann fängt er an, seine Jünger zu berufen, mit denen er 24-7 für die nächsten drei Jahre zusammen ist. Sozusagen sein Leben ist begleitet von dieser Gemeinschaft mit seinen Jüngern, mit diesen Leuten. Und auch eine Sache bin ich mir auch sehr, sehr sicher, dass Jesus das nicht nur gemacht hat aus einer Effizienz heraus. Er gesagt, ah ja, cool, Das sind jetzt die Leute, die, die will ich einfach nur ausbilden und die sind mir eigentlich ziemlich egal, sondern Jesus, ihm war es ein Anliegen, mit diesen Jüngern zusammen zu sein. Ihm war es ein Anliegen, in dieses Leben von diesen Jüngern zu investieren, mit ihnen Zeit zu verbringen und in sie zu investieren. Und einfach, weil Jesus diese Gemeinschaft auch gebraucht hat. Jesus war das auch wichtig, diese Gemeinschaft. Und wir lesen da in dem Vers, Johannes 15, Vers 15. Ich nenne euch nicht mehr Diener. Können wir grad, Johannes 15, Vers 15. In, ich nenne euch nicht mehr Diener weil ein Herr seine Diener nicht ins Vertrauen zieht. Ihr seid jetzt meine Freunde, denn ich habe euch alles gesagt, was ich von meinem Vater gehört habe. Jesus sagt zu seinen Jüngern, ihr seid jetzt meine Freunde. Ihr seid jetzt meine Freunde. Okay, und da sehen wir bei Jesus, wenn selbst Jesus Gemeinschaft und Freundschaft so wichtig war, dann dürfen wir das auch in unserem Leben sehen, dass es sehr, sehr wichtig ist, ja. Und eine geistliche Übung ist eine wichtige geistliche Disziplin. Es gibt viele Leute, die sagen so, hey, ich lebe mein Glaubensleben, aber einfach abgekoppelt von Gemeinschaft. Ich bin so ein, ein Single-Christ, ja. Ja, aber das funktioniert nicht, das garantiere ich dir. Du wirst irgendwie komisch werden, <lacht> ja. Weil Gemeinschaft ist auch dafür da, dass wir einander korrigieren, dass wir füreinander da sind, dass wir einander Feedbacken. Aber das schauen wir nachher noch an, ja. Hey. Das Gemeinschaft ist so wichtig. Wir sehen es auch bei den ersten Christen. Möchte ich jetzt kurz einen längeren Bibelabschnitt vorlesen? In Apostelgeschichte 2, Vers 42 bis 47. Apostelgeschichte 2, Vers 42 bis 47. So, gehen wir hier anfangen. Sind wir wach? Ja? Ist okay, das Thema. Ja? Das ist nicht so ein Thema, wo ihr sagt, wow, crazy, das ist jetzt, das ist ein sehr, sehr lebensrelevantes Thema, sage ich mal. Ja, das ist für die Praxis, das ist was, für was du morgen umsetzen, was du heute Abend umsetzen kannst direkt, ja. Das ist ein sehr, sehr wichtiges Thema, weil wir sind soziale Wesen, wir Menschen, ja. Wir brauchen Gemeinschaft, wir sind in der Gemeinschaft. Ist das so? so. Aber 2, Vers 42. Sie schlossen sich den anderen Gläubigen an unterstellten sich der Lehre der Apostel und der Gemeinschaft und nahmen teil am Abendmahl und am Gebet. Da war eben, dass da plötzlich 3000 Leute dieser Gemeinde hinzugefügt wurden. 3000 Leute sind sozusagen von einem Tag auf den anderen plötzlich in diese Kirche gewesen. Ja? Ja, Dann möchte ich auch noch sagen, hey, Kirche ist nicht ein Ort, der nur klein sein muss. Ja? Sondern Anliegen ist, dass Kirche groß wird. Und ich habe uns hier so ein schönes äh, Viereck aufgemalt. Genau, und zwar, Kirche sollte so sein, Kirche sollte zum einen klein sein, wo wir kleine Gruppen haben, wo wir wie familiär auch sind, ja, aber sie soll groß werden, ja, das sehen wir auch hier bei den ersten Christen, dass Gemeinde, dass Kirche groß werden soll, das ist das Ziel, natürlich, ich wünsche mir, dass wir hier drei, vier Gottesdienste sonntags machen, die Proppe voll sind, natürlich, ja, logisch. Hey, aber das ist so klein ist, dass wenn du hier reinkommst, dass du deine Familie hast, dass du deine Freunde hast, dass du, wenn du, wenn du krank bist und im Krankenhaus bist, dass dann Leute bei dir vorbeikommen, dass dann, dass, du, dass, dass man sich gratuliert, ja, dass Gemeinschaft ist so wichtig. Dafür haben wir Small Groups, ja. Und ich sage dir eins, wenn du keine Small Group hast oder nicht irgendwo in einem Ministry mit dabei bist, aber in diese Kirche kommst, wird die groß, und dann wirst du irgendwann sagen, das ist unpersönlich. Ich komme hier rein und gehe wieder raus. Wo sage ich ja natürlich, guck mal, wie viele Leute hier sind, ja. Und jetzt sind es noch nicht mal so viele. <lacht> aber eben das ist unser Anliegen ja, Das ist sozusagen eine Balance Und dann aber auch, dass wir nach, nach außen gerichtet sind Dass wir Menschen draußen erreichen wollen In dieser Stadt, die Jesus nicht kennen Aber auch nach innen gerichtet Dass wir hier in die Tiefe kommen ja? Und hier in diesem Spannungsfeld In dieser Balance wollen wir uns ja, Wollen wir uns bewegen Und nur das hier ist eine gesunde Balance Ja, Nur groß zu werden ist auch nicht gut Ja, Eine große Kirche ist nicht unbedingt eine starke Kirche aber eine starke Kirche wird groß. Und deshalb bauen wir jetzt gerade, wollen wir hier ein starkes Fundament bauen, wo wir noch kleiner sind, okay? Also schauen wir hier mal weiter. Da sind Haufen Leute dazugekommen. Vers 43. Eine tiefe Ehrfurcht erfasste alle und die Apostel vollbrachten viele Zeichen und Wunder. Alle Gläubigen kamen regelmäßig zusammen und teilten alles miteinander, was sie besaßen. Sie verkauften ihren Besitz und teilten den Erlös mit allen, die bedürftig waren. Gemeinsam beteten sie täglich im Tempel zu Gott. Trafen sich zum Abendmahl, krass, geht, täglich trafen sie sich hier und haben auch keinen Burnout gekriegt, krass, ja. Kann man sogar jede Woche in Gottesdienst kommen, jedes ja, geht. Ähm, trafen sich, zu, äh, gemeinsam beteten sie täglich im Tempel zu Gott trafen sich zum Abendmahl in den Häusern und nahmen gemeinsam die Mahlzeiten ein, bei denen es fröhlich zuging und großzügig geteilt wurde. Ja, auch unser Afterdöner nach der Celebration, wenn wir noch Döner essen gehen zum Beispiel. Sie hören nicht auf Gott zu loben und waren bei den Leuten angesehen. Und jeden Tag fügte der Herr neue Menschen hinzu, die gerettet wurden. Yes, das ist die erste Kirche gewesen und es ist eine gute Kirche gewesen, wo viel bewegt wurde, wo viel passiert ist. Hey, dort sehen wir, Gemeinschaft ist ein Schlüssel und Freundschaft ist ein Schlüssel in einer Kirche. Ja? Gemeinschaft gehört nicht zu Kirche, sondern Gemeinschaft ist Kirche. Okay? Ich möchte da vielleicht auch mal ein bisschen herausfordern. Wem hat, wer hat sich diese Woche mit jemand hier aus der Kirche zum, zum Kaffee oder zum Essen oder so getroffen? Mach mal hier die Hände hoch. Er hat sich da so mit jemandem getroffen. Komm, ihr dürft stolz strecken. Das ist super. Ihr dürft euch da trauen. So cool. Ja, ich mit jemand. so gut, hey. Aber schaut euch mal kurz um und streckt mal richtig, hey. Und, und strahlt mal und sagt mal, wie gut es ist. War es gut bei euch? Hattet ihr eine gute Zeit da? Ja? Hey. Und es ist. Aber wie wenig, oder? <lacht> Ja, aber diese Gemeinschaft, die, die braucht es eigentlich, ja? dass wir uns treffen zum Essen. Ich habe mal so ein Buch über Gemeindebau äh, gelesen und es ist so einer, der hat 70.000 Gemeinden untersucht und dort Umfragen gemacht und alles und daraufhin sozusagen so Indikatoren gemacht, wo man messen kann, ob jetzt eine Gemeinde sozusagen das Potenzial hat, mehr zu wachsen oder nicht. Und er hat gesagt, ein Hauptmerkmal ist die Frequenz, wie oft man sich trifft zum Kaffee und wie viel in dieser Gemeinde gelacht wird. Krass, oder? Wie oft man sich mit jemandem zum Kaffee trifft, sozusagen wie viele Personen aus der Kirche so in den letzten Monat oder in der letzten Woche sich mit Leuten zum Kaffee treffen getroffen haben und wie viel gelacht wird. Finde ich stark und finde ich herausfordernd. Ja? Hey, aber das ist genau das. Ja, das zeigt nur, dieses, diese Mentalität, dieses Spirit, das zieht an, das wollen wir. Ja? Das, nee, das, was, das, das, das zieht uns Menschen an. Ja? Ein cooler Gottesdienst, super Worship, wow. Da kommen ein paar mal und es ist gut und man hat ein tolles Erlebnis. Aber das war es nicht. Ja? Es braucht Freundschaft, es braucht Beziehung und es braucht es auch in unserem persönlichen Leben. Und es ist auch dafür da, dass wir auch in unserem persönlichen Leben Freundschaften, Beziehungen haben, die sauber und gut gepflegt werden. Dann hört man aber häufig, gell? Kirche ist sowas Gutes, aber die Menschen, <lacht> denke ich auch manchmal so, gell? aber diese Menschen. Aber also sage ich eins das ist das Problem, in der Ehe sind die Menschen. Ja, wenn eine Ehe ohne Menschen wäre, gäbe es keine Probleme, aber auch nichts Schönes. Ja. Das ist das Problem. Überall sind die Menschen das Problem, aber auch die Menschen das Potenzial. Ja. Und ich sage auch eins, Menschen sind vielleicht das größte Problem, aber sie sind auch das größte Kapital, das wir in unserem Leben haben können. Ja. Und das ist was so wertvolles, Beziehungen und Menschen in unserem Leben zu haben. Ja, Hey, und das ist ein Schlüssel für unser Leben. Und es ist ein geistlicher Schlüssel für unser Glaubensleben, ist Gemeinschaft. Und es ist ein Schlüssel für unser Leben, dass wir auch, ich sagen, auch sozial fähig werden. Ähm, ich habe uns zwei Punkte zum Thema gesunde Beziehungen dabei. Wollen wir die hören? Ja. Schneiden wir uns an. <lacht> gesunde Beziehungen. Und der erste Punkt ist kompromissloses Wohlwollen. Gesunde Beziehungen brauchen ein kompromissloses Wohlwollen. Das können wir auch mit Liebe bezeichnen, betiteln. In Apostelgeschichte 2, in der Stelle, die wir gelesen haben, sehen wir ganz klar, hey, dort waren die Menschen in unglaublichem Zusammenhalt, gegenseitiger Liebe und gegenseitiger Hingabe und einer Hilfsbereitschaft. Ja, sie haben sich geöffnet füreinander, sie haben sich verschenkt, sie waren füreinander da, sie haben sich geliebt. Ja, und da gab es sicher auch die Spannungen, ganz normal, wo Menschen sind, sind Probleme, ja. Spätestens der Moment, wo eine Person reinkommt, ist nicht mehr perfekt. Hey, aber dieses kompromisslose Wohlwollen, das ist so unglaublich wichtig, dass wir sagen, und hey, mein Anliegen ist das Wichtigste, dass, dass es Menschen... Dass, dass ich das Beste für meine Nächsten möchte dass ich das Beste für meine Freund möchte auch in Freundschaften in persönlichen Freundschaften die ist dass wir mit der Einstellung dort drin sind und sagen hey ich wünsche ich möchte das Beste für ihn ich möchte dass in ihm etwas hervorgebracht wird dass etwas wachsen kann dass er vorwärts gehen kann dass hey das ist kompromissloses Wohlwollen ja das ist die Liebe wo Jesus hat gesagt hey an der Liebe soll man an deiner, zu an der Liebe zueinander soll man euch erkennen an der Liebe zueinander soll man uns erkennen hey, dass Menschen uns erkennen, dass an uns was anderes ist, weil wir einander lieben, weil wir einander annehmen. Dann geht auch zu diesem anderen schönen Vers, hier Kolosse 3, Vers 13. Seid nachsichtig mit den Fehlern der anderen. In einer anderen Übersetzung heißt es, ertragt einander. Aber hier seid nachsichtig mit den Fehlern der anderen und vergebt denen, die euch gekränkt haben. Vergesst nicht, dass der Herr euch vergeben hat und dass ihr deshalb auch anderen vergeben müsst. Woo, crazy, hä? Huh? Hey, aber das ist im Endeffekt dieses kompromissloses Wohlwollen, dieses kompromisslose Hingehör, dass sie sagt, hey, auch wenn was nicht so läuft, auch wenn was ein bisschen ein Problem ist, hey, ich möchte das als ein Potenzial sein, ich möchte mich in die Person investieren, ich möchte das Beste dafür. Das bedeutet auch, wir fangen nicht an schlecht zu reden. Hey. Nichts kaputt macht eine Beziehung nichts kaputter als ist schlecht reden. Das ist so schlimm. In Freundschaft, wenn dann irgendwie einer mitbekommt, ja, da wurde schlecht geredet über mich, von meinem Freund, was geht ab? Hey. Kompromissloses Wohlwollen. Dann der zweite Punkt, kompromisslose Ehrlichkeit. Und da möchte ich ein bisschen tiefer einsteigen noch. Kompromisslose Ehrlichkeit. Zu einer gesunden Beziehung gehört auch, dass wir einander nahe treten können, dass wir einander kritisieren können, dass wir einander feedbacken. Ja? Weil das ist ein Zeichen von echter Liebe. Warum? Weil es so wichtig ist, dass die Person wächst. Darum feedbacke ich. Darum sage ich der Person, hey, schau mal, das und das ist vielleicht nicht so ganz das Richtige. Hey, schau doch mal da drauf. Und ich habe uns hier, ich, ich mache jetzt was Wissenschaftliches, bringe ich uns jetzt hier rein, gell? Ja, ja. Also gehen wir heim und haben was gelernt. Und zwar das Johari-Fenster. Kennt ihr das? Wer kennt das Johari-Fenster? So gut, hey. Wisst ihr, warum das Johari heißt? Weil es ein Josef und ein Harry entworfen haben. Deshalb haben die das Johari-Fenster genannt. Also Harry. <lacht> das Johari-Fenster. Hey. Das Johari-Fenster, das beschreibt, wie wir einander wahrnehmen, oder? Und hier gibt es eben äh, Sachen, die in meinem Leben sozusagen mir bekannt sind und auch anderen bekannt sind. Ja, und das ist sozusagen meine öffentliche Person. Zum Beispiel mir ist bekannt, ich habe Löcher in der Hose. Dir ist es auch bekannt, mir sind Löcher in der Hose und im T-Shirt. <lacht> 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 eben ist bekannt, ja, das ist nicht groß tragisch, weil wenn du ein Problem mit hast, dann genau, ja, das ist okay. Also ja. öffentliche Person, ähm, dann mir ist etwas bekannt, aber anderen unbekannt. Meine Geheimnisse, ja? Da kannst du auch nicht reinsprechen. Dann gibt es das ähm, mir Unbekannte und auch anderen Unbekannte, wo ich keine Ahnung von habe und wo du keine Ahnung von hast, ja? Da kann im Endeffekt keiner was machen. Aber dann gibt es den blinden Fleck. Das ist das, was mir unbekannt ist, aber was euch bekannt ist. Was dir bekannt ist. Das sind in Freundschaften, in, in der Gemeinschaft zusammen. Wenn man dort ist, und ich verhalte mich zum Beispiel, ich bin, ich bin zum Beispiel sehr impulsiver Mensch, ja, und ähm, genau, oder auch manchmal ein bisschen, ja, einfach ruhig, ein bisschen einfach, ja, emotional, positiv, ne, positiv, emotional. <lacht> ähm, und zum Beispiel ist das was, ja, ich verhalte mich in einer gewissen Weise und dann sagt zum Beispiel eine Sarah, ihr fällt auf, dass dieses Verhalten negativ ist, aber mir ist es nicht bekannt. Mir ist sozusagen unbekannt, dass dieses Verhalten negativ ist, ja. Und das ist mein blinder Fleck, ich kann da nichts dran machen. Und dieser blinde Fleck ist eigentlich das, warum Menschen Fehler machen. Weil jeder Mensch hat in seinem Leben einen blinden Fleck. Ich gehe immer davon aus, ich bin der Überzeugung, Menschen machen nicht absichtlich extra so viele Fehler. Es ist glaube ich nicht ein Mensch da, der sagt, ich möchte jetzt bewusst sozial inkompetent sein. Gibt es glaube ich kaum, ja. Aber trotzdem hat man zu struggeln in einer Gemeinschaft und mit Menschen und mit Freundschaften und mit einem Partner oder was auch immer. Weil diese Person etwas nicht bekannt ist, nicht so auf dem Schirm ist, nicht bewusst ist, was es bei einem anderen auslöst, aber dem Umfeld ist es bewusst. Und dort rein, das ist der Bereich, worein man Feedback gibt. Ja? Feedback geht immer auf den blinden Fleck vom Anderen. Und darum ist Feedback immer mit einer Liebe formuliert. Weil ich mir wünsche, diese Person, ich wünsche mir, dass bei dieser Person der blinde Fleck kleiner wird. Das ist mein Anliegen und das ist unser Anliegen, das ist wohlwollende, wohl, äh, wohlwollende, wie habe ich es genannt, äh, wohlwoll, kompromissloses Wohlwollen. Ja? Wohlwollen Kompromiss. Nee. Kompromiss auf Wohlwollen die ist, dass der kleine blinde Fleck kleiner wird. Dass da, wo ich Verhaltensmuster habe, die im Umfeld negativ auffallen, dass die geringer werden. Darum geben wir Feedback. Darum sagt man dann zum Beispiel jemandem, hey, äh, keine Ahnung, zum Beispiel, ich finde es... Fällt mir ein Beispiel ein? Was auch immer, ja. Du, kannst, du weißt es selber in deinem Leben einfach. Ja? Dies, wo es einfach schwierig ist, vielleicht auch in der Gemeinschaft, wo dir auffällt, diese Person, wie der sich immer verhält, dann, dann hat er immer noch seinen Senf dazu zu geben. Ja? Der Person fällt vielleicht gar nicht auf. Und du lässt den einfach so weiterleben, ohne ihm was zu sagen. Und dann wird vielleicht noch drüber geredet, wie der sich immer verhält. Und der steht dann da und denkt so, hey Mann, warum sind die Leute so komisch jetzt zu mir? Und vielleicht wird es einfach mal helfen, diese Person, diesen blinden Fleck zu Feedback und zu sagen, hey schau mal, ich nehme wahr, dass es so und so und so ist. Es gibt Feedback-Regeln. Ähm, Feedback-Regeln. Ja? Feedback die möchte ich ermutigen, schreibe die dir auf. Weil die sind ein Schlüssel, dass du gut kommunizieren kannst und dass du Probleme gut ansprechen kannst. Ja? Das soll immer dazu dienen, dass wir es das positiv im anderen hervorbringen. Wir wünschen uns nicht, dass wir jemanden sagen und dann bashen können. Ja? Das ist dann nicht aus Liebe, dann lass es besser. Ja? Wenn du jemanden verletzen möchtest, dann gib bitte kein Feedback. Aber wenn du möchtest, dass die Person wächst, und dass es besser wird und das, was sich verändert, dann gibt ein Feedback. Ja. Aber wenn, wenn man merkt, hey, mich, mir haut jetzt gerade einer drauf, nur Hauptsache, dass es, äh, dass es gesagt wurde und Hauptsache, dass er mir irgendwie eins auswischen will, das nehme ich doch gar nicht an und nehme nehm ich gar nicht auf. Das kann jeder Einzelne hier auch bestätigen. Ja. Das verletzt einen vielleicht und dann machst du, machst du einen noch stärkeren Keil rein. Hey, Feedbackregeln, vier Stück. Zum Allererstens, eine Beobachtung ohne Wertung. Ich teile der Person mit was ich beobachte hey ich beobachte das ja und da ist kein immer und kein nie du machst es nie oder du sagst es immer ja weil es stimmt nicht weil manchmal sagt es auch nicht ja sag einfach deine Beobachtung der zweite Punkt ich Gefühle ausdrücken ich Botschaft ich nehme wahr das auf mich wirkt es ja ich fühle mich angegriffen wenn du äh, so und so dich, dich verhältst dann kommt mir vor, als ob, ja, wenn, 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 wenn man hier zum Beispiel rein und raus, der Gottesdienst läuft, ja, zum Beispiel, dann fühle ich mich nicht wertgeschätzt, dann fühle ich mich, als ob es egal ist, was ich sage. Ja, wenn man sein Handy klingeln lässt, dann denke ich so, das wirkt auf mich wie, oh Mann, hey, ja, <lacht> das ist sozusagen ich Botschaft, ich teile das mit, das wirkt auf mich so, das heißt nicht, dass es so ist, aber es wirkt auf mich so, ja. Und dann kommt der dritte Punkt, die Bedürfnisse zu formulieren. Ich wünsche mir, ja, keine Ahnung, dass, dass ich ernst genommen werde. Ich wünsche mir, dass wir einander in Wertschätzung begegnen. Was auch immer, sowas, ja. Und dann der vierte Punkt, die Bitte formulieren. Ja, sag ich mal, ein Feedback zu geben ohne einen Vorschlag, das ist, das ist auch nicht gut, ja. Es gibt viele Leute, die kritisieren immer. Die sagen immer was Schlechtes, aber bringen keinen Vorschlag, ja. Und das sind Punks, ja. Aber wirkliches, gutes, wohlwollende Gemeinschaft und Beziehung ist, wenn wir Feedback geben, dass wir dann auch sozusagen mit einem Vorschlag, hey, schau mal, und so könntest du das vielleicht anders machen, ja. Okay, das vielleicht nur kurz so zu diesem Punkt auch kompromisslose Ehrlichkeit, das wichtig ist, dass wir miteinander ehrlich umgehen, dass wir miteinander offen sind, dass wir einander, sei es jetzt hier in dieser Kirche, sei es in deiner Small Group, sei es in deiner, in deiner Familie zu Hause, ja, dass dann auch heißt, oh Mann, das ist immer so, bla. Sondern das heißt, hey, schau mal, ich habe es wahrgenommen, dass es einfach so und so ist und es wirkt auf mich so und so. Könntest du vielleicht, ja? Und dann werden Beziehungen deutlich besser gelingen. Okay? Hey, wisst ihr, das, das ist jetzt nicht so brutal krass tief, wo du denkst, so jetzt fühle ich mich Gott so voll viel näher oder sowas, ja? Ich sage auch eins, wir, sind in dieser, wir sollen Gott lieben und unseren Nächsten lieben wie uns selbst, ja? Und dieses Ding heute, zählt zum Thema Nächstenliebe. Dass wir lernen, mit unseren Mitmenschen umzugehen. Wenn wir mit unseren Mitmenschen gut umgehen, gehen wir auch sozusagen mit Gott gut um. Ja? Weil Jesus hat gesagt, was ihr eine meiner Geringsten getan habt, das habt ihr mir getan. Ja? Dass wir einander so begegnen, dass du mit Personen so begegnest, als ob es gerade Jesus wäre. Ja? Gib einer Person Feedback, als ob es gerade Jesus wäre. Diese Vorstellung hilft dir vielleicht, wie du mit Menschen umgehst. Okay? Natürlich nicht, dass du dann sagst, boah, ich bete dich jetzt an, das ist falsch. Ja. Wo finden wir solche guten und gesunden Freundschaften? Frage, gell? Ja, Gott führt uns dahin. Wichtig ist, dass wir nicht mit einem Anforderungsprofil hinkommen und sagen, ja, eine gute Freundschaft müsste jetzt das und das und das bedeuten, ja, weil es wird niemals erfüllt werden. Aber Freundschaft fängt dort an, wenn du bereit bist, ein Freund zu sein. Du musst nicht warten, dass die Freunde zu dir kommen, sondern fang du an, Freunde zu leben. Fang du an, Gemeinschaft zu prägen. Fang du an, gute Beziehungen zu prägen. Ja? So beginnt Freundschaft. Dass wir anfangen, ein Freund zu sein, am anderen interessiert zu sein, das Gute zu entdecken, kämpfen, dass das Gute zum Vorschein kommt, der person zu feedbacken, ja? konstruktiv zu kritisieren und gemeinsam zu wachsen. Ja, Hey, das ist so cool, mein, ich habe mich auch letzte, letzte Woche mit meinem besten Freund wieder getroffen und wir sehen uns nicht häufig, aber so alle zwei Monate oder so vielleicht. Ja, wir FaceTime dann immer wieder. Und es äh, ist einfach so cool, jedes Mal, wenn wir uns sehen oder auch wenn wir reden, dann gehört auch irgendwo ein Feedback dazu, dass wir einander auch hinweisen auf, hey schau mal, wenn du dich gerade auskotzt, hey schau, dass du das wirklich noch irgendwo mit einer, dass, dass wir das dann auch abgeben zum Beispiel. Ja? Dass wir immer aufeinander hinweisen, wo gerade vielleicht auch eine Schwachstelle ist. Und ist so gesund und es ist so ermutigend. Ich gehe jedes Mal so gestärkt raus und er auch jedes Mal so gestärkt raus, wenn wir zusammen Zeit verbracht hatten. Und ich finde es auch so schön, wir hatten auch diese Woche Small Group und die Small Group ist einfach Highlight in meiner Woche immer. so schön. Wer ist denn alles bei uns in der Small Group? Streck mal kurz. So cool. Ja, ey, unsere Small Group, ich liebe euch, ey, das ist so cool. <lacht> wir haben einfach so eine geniale Zeit immer. Wir, wir lachen unglaublich viel. Wir ja, wir, wir, wir beten zusammen, wir lesen in der Bibel zusammen, wir tauschen einander aus. Und jedes Mal aus diesem Abend gehe ich raus und fühle mich so richtig so erfüllt, ja. Einfach auch, weil ich mit Menschen Zeit verbracht habe, wo es so gesunde und göttliche Beziehungen waren. Hey, und das ist echt was, da liegt ein Schlüssel drin. Das ist eine geistliche Übung, gesunde Gemeinschaft zu haben, ja. Ich möchte noch zwei Verse vorlesen. Der eine in der 1. Thessalonicher 5, Vers 11 steht. Deshalb ermahnt einander und erbaut einer den anderen, wie ihr auch schon tut. Ja, das ist gut. Ermahnt einander und erbaut einander. Ja, dass das wirklich auch so ein Zusammenspiel ist. Wir wollen einander erbauen und ermahnen. Und in Matthäus 18, Vers 19 bis 20 steht, Und ich sage auch euch, wenn zwei von euch hier auf der Erde darin eins werden, eine Bitte an Gott zu richten, dann wird mein Vater im Himmel diese Bitte erfüllen. Denn wo zwei oder drei zusammenkommen, die zu mir gehören, bin ich mitten unter ihnen. Das ist eine sehr schöne Verheißung. Und das ist etwas, das wir auch in Anspruch nehmen dürfen in unserem Leben. Ja, das möchte ich dir einfach zusprechen und dich ermutigen, dich auf den Weg zu machen, zu, zu Gemeinschaft. Und auch diesen Schritt zu tun, zu sagen, hey, wo kannst du auch eine geistliche Gemeinschaft haben, wo du mit Menschen deine, ja, einfach auch mit Gott zusammen auch Zeit verbringen kannst. Was ich einfach sehe, durch Jesus haben wir die Möglichkeit, neue Menschen zu werden. Ja? Das hat er uns angeboten. Was das heißt, ich verschenke mich. Ich bin mit Gott, der Liebe ist verbunden. Und plötzlich kann ich diese Liebe, die Gott mir gibt, auch wieder weiter schenken. Und das ist im Prinzip das ist unglaublich wertvoll, unglaublich kraftvoll. Und es ist was, das wir anwenden dürfen und in Anspruch nehmen dürfen. Es geht nicht nur um meine Bedürfnisse, sondern es geht darum, dass ich jetzt Liebe sein kann, dass ich Liebe verschenken kann. Und wenn wir so leben, ich sage eins, ja, dann wird diese Welt verändert. Ja, wenn wir nicht jeder nur nach sich schaut, sondern dass wir schauen, wie können wir das alles auch weitergeben. Treff heute eine Entscheidung für echte Beziehungen, für echte Gemeinschaft. Vielleicht kannst du dein Handy rausholen und irgendwie kannst jemand eine SMS schicken. Keine Ahnung, ein WhatsApp schicken. Jemanden, wo du sagst, hey, das ist eine Person, die ist dir wichtig. Wo du merkst, hey, das ist einfach schön, doch mal irgendwie was, einfach, ein, einfach was kurzes, wertschätzendes zu schreiben. Nimm dir mal eine Minute Zeit dafür. Ist einfach cool, einfach kurz zu überlegen, hey, wem könntest du gerade was wertschätzendes schreiben. Kann sein auch hier in diesem Raum jemand. Ja, Und du sagst, hey Mann, ich, ich danke dir einfach für die Freundschaft, ich danke dir für die Beziehung. Punkt, ja, ist einfach cool. Lass uns sowas machen, ja, dass wir sowas prägen, dass wir sowas anfangen zu leben und da mit einem Bewusstsein leben, dass wir echte Beziehung und Gemeinschaft haben wollen. Ja, es nimmt euch gerade Zeit. Die Band macht sich währenddessen schon mal ready und dann möchte ich zum Abschluss noch beten. Jesus, ich danke dir mega für diesen Abend heute. Und ich danke dir dafür, dass du uns als Gemeinschaftswesen geschaffen hast, dass wir Beziehungen brauchen, dass etwas Wichtiges ist, dass wir wachsen können und dass wir auch andere zum Wachstum zu beitragen können. Herr, ich bete einfach, dass das in unserem Leben ein Anliegen wird, dich auch Gemeinschaft zu suchen. Weil nur dort werden wir auch richtig weiterwachsen können in unserem Leben. Herr, ich bete einfach, dass du einfach auch gesunde und echte Beziehungen und Freundschaften entwickeln lassen kannst. Dass wir das als eine Priorität in unserem Leben machen. Es ist nicht noch ein Nice-to-have, es ist nicht nur so eine Nebensache, sondern es Beziehungen und Freundschaften, Herr, dass es das, das was wird, wo wir wirklich rein investieren wollen. In der Zeit heutzutage, wo diese Welt immer mehr in die Einsamkeit gerät. Herr, und ich danke dir, dass du uns auch als Kirche hergestellt hast, wo wir Gemeinschaft haben können. Ich danke dir, dass du einfach auch was, ja, was, was Neues auch hier reinpflanzen möchtest. Ich bete, dass du uns eine gesunde Kultur von Feedback schenkst dass wir da wirklich mit offenen Augen und Ohren und Mündern <lacht> laufen können, dass sie einfach Menschen fördernd ähm, feedbacken. Also ich danke dir einfach, dass du in unserem Leben da wirken möchtest und dass du uns da führen möchtest. Schenke uns ein Bewusstsein und erfülle uns. Danke, Jesus. Amen.